0: Wenn nur die unter 30-Jährigen wählen würden, hätte eine Koalition aus Grünen und FDP eine absolute Mehrheit. What the fuck? Hi, ich bin Leo aus der Funkzentrale in Mainz und ich finde es schon wirklich bemerkenswert, wie stark sich die Wahlprognosen zwischen jungen und älteren Wähler und Wählerinnen unterscheiden. Spitzenreiter bei den Jungen sind die Grünen und die FDP. Je nach Umfrage haben die zusammen mehr als 50 Prozent. Das sind schon ganz andere Zahlen als bei der Gesamtbevölkerung. Und auch bei uns in den Kommentaren schreiben ganz viele junge Menschen, dass sie sich von der Politik aktuell gar nicht gesehen fühlen. Deswegen stellen wir in dieser Folge die Frage, was heißt das eigentlich für unsere Demokratie, wenn die jungen Leute kaum noch Gewicht bei den Wahlen haben? Wie kann man das vielleicht lösen? Und auch, wenn ich diese Diskussion so ein bisschen bescheuert finde, sie kommt immer wieder auf. Deswegen auch diese Frage, brauchen wir vielleicht ein Höchstalter für Wahlen? Ich bin Leo, das ist der funk -Podcast. Let's go! Und zu Gast ist heute Eva Schulz von unserem Politikformat Deutschland3000. Hi Eva! Hallo Leo! Kurz einmal eine Vorstellungsrunde. Eva macht für uns das Format Deutschland3000. Da geht es vor allem darum, wie Politik bei uns allen ankommt. Findet ihr zum Beispiel bei Instagram und auch als Podcast. Und da hat sie vor ein paar Wochen Scholz, Laschet und Baerbock getroffen und interviewt. Eva, du bist also komplett im Thema drin, kann man sagen. Wie gespannt bist du auf jetzt am Sonntag, wenn die Wahl endlich durch ist?
1: Boah, Leo, ich bin gespannt und zugleich vorfreudig auf den Tag danach. <lacht> Weil jetzt so langsam habe ich so einen richtigen so Wahlkater. Weißt du, du wir beschäftigen uns ja jetzt echt schon seit Monaten damit und seit Wochen auch so richtig auf Hochtouren und ich habe jetzt insbesondere nach diesen Interviews, da war ich ehrlich auch wirklich aufgeregt und sehr angespannt in der Zeit, weil das natürlich irgendwie richtig viel Arbeit war und auch sehr viel Vorbereitung und jetzt bin ich langsam so, dass ich denke, okay, jetzt will ich es einfach wissen, wie stimmen die Leute ab, gebt mir die Ergebnisse und dann ist auch mal gut und gleichzeitig weiß ich auch, dann ist ja noch nicht gut, weil dann kommen diese Koalitionsverhandlungen, also die Diskussionen und, und die ganzen Spekulationen werden uns noch wochenlang beschäftigen.
0: Mhm. Ich kann das Gefühl komplett nachvollziehen. Ich bin auch seit August komplett im Wahlmodus, habe ich das Gefühl, auch mit dem Instagram-Account von uns und so. Und seit letzter Woche denke ich mir auch, jetzt ist alles wirklich alles gesagt. Jetzt will ich einfach nur noch, dass diese <lacht> Wahl durch ist. Glaubst du denn, es gibt noch die große Überraschung am Sonntag?
1: Hm, also ich bin auch jetzt so ein bisschen geläutert, weil ich habe tatsächlich inzwischen schon ein paar Wahlen journalistisch begleitet, nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland. Ich war auch mal für Funk ja in den USA zum Beispiel genau. oder habe auch mal in Israel gelebt. Und da hatte ich schon Situationen, wo wir abends ins Bett gegangen sind und am nächsten Morgen zu ganz anderen Ergebnissen aufgewacht sind, weil eben doch noch nicht nachts alles fertig ausgezählt war oder so. Und deswegen bin ich inzwischen da immer richtig vorsichtig, auch was so Wahlprognosen und Umfragen angeht, denen zu trauen und würde jetzt nicht so hinorakeln und sagen, ja klar, wenn der Scholz gerade vorne liegt, dann wird er das auch auf jeden Fall. Da muss man, glaube ich, echt vorsichtig sein. Und zugleich haben das ja auch die letzten Wochen gezeigt. Ne? Also vor zwei Monaten, du sagst gerade im August, hätten, glaube ich, die meisten Leute nicht gedacht, dass dieser Mann von der SPD noch mal so weit vorne liegen würde und das auch so lange halten könnte.
0: Voll, ja, ich bin, ich bin auf jeden Fall auch gespannt, ob da noch mal was ganz anderes passieren kann. Also ich finde, es gibt ganz viele Möglichkeiten, was uns alle noch mal überraschen könnte bei diesem Ergebnis. Deswegen, das <lacht> ist so offen wie nie, sagen ja auch viele. Das finde ich auch schon spannend. Eine Sache, die nicht so offen ist, ist die Zahl der Wahlberechtigten. Und das sind ja auf jeden Fall Zahlen, die finde ich schon fast erschreckend. Also 11 Prozent der Wahlberechtigten sind unter 30, also ungefähr mhm. jeder Zehnte, weniger als jeder Zehnte. Und fast doppelt so viele, also 21 Prozent, sind 70 Jahre oder älter. Das ist schon ziemlich krass. Und man kann dann natürlich relativ einfach sagen, jo, alte Leute haben ja viel mehr Einfluss jetzt bei der Wahl. Klar, dass dann auch für die mehr Politik gemacht wird und die Politiker und Politikerinnen hm. sich mehr auf die fokussieren. Glaubst du, das kann man so einfach sagen?
1: Du, ehrlich gesagt, fürchte ich schon. Also mir ist das bei einem Thema ganz besonders aufgefallen, dass auch in der Deutschland3000-Community eine große Rolle gespielt hat, nämlich Rentenpolitik. Und äh, das ist was, wo man immer so merkt, okay wenn irgendwie, wie du sagst, so viele Wähler über 60 sind und dadurch ganz akut von Rentenpolitik betroffen, dann werden sich Politikerinnen und Politiker hüten, diesen Generationenvertrag anzusprechen, der mittelfristig platzen könnte. Und das betrifft eben insbesondere Leute in deinem, meinem Alter oder eben noch Jüngere, die sich, glaube ich, auf diese staatliche Rente, so wie sie jetzt gerade gebaut ist, nicht mehr verlassen können. Und da gibt es so verschiedene Punkte, an denen man ansetzen könnte und aber inzwischen ziemlich große Hebel in Bewegung setzen müsste, was auch die Renten zum Beispiel unserer Eltern bedrohen oder zumindest verkleinern könnte. Und das will natürlich keine Politikerin, kein Politiker jetzt gerade im Wahlkampf zumal ansprechen. Und das ist für mich so ein Thema, wo man ganz eindeutig merkt, dass dass junge Leute und eben auch die Zukunft über die nächsten vier Jahre Legislatur hinweg ein bisschen zu kurz kommt und ja, keine große Rolle spielt.
0: Ich habe es gerade schon gesagt, du hast ja die KanzlerkandidatInnen interviewt. Hast du denn bei denen das Gefühl gehabt, dass die uns junge Leute überhaupt auf dem Schirm haben?
1: ehrlich gesagt, hatte ich da so ein bisschen unterschiedliche Eindrücke, auch weil die KandidatInnen bei mir im Gespräch so unterschiedliche Strategien angewandt haben. Also Olaf Scholz ist so ein Typ, der hat natürlich die meiste Regierungserfahrung. Ne? Der war Bürgermeister von Hamburg, der war schon Minister zweimal, jetzt gerade ist er Finanzminister. Das hat er auch immer gut raushängen lassen. Ist ja auch schlau zu sagen, hey, ich habe das alles schon mal gemacht. Hier, Wohnungspolitik in Hamburg. So habe ich uns irgendwie durch Corona gebracht und so. Das war so ein bisschen seine Strategie, wohingegen Annalena Baerbock natürlich bisher immer in der Opposition war Und dann eher so gegen diese Regierung geschossen hat und gesagt hat, äh, ja, also wir wollen das alles anders machen. Und die war schon ziemlich gut darin, dann auch immer so sehr lebensnahe Beispiele zu finden und dann zum Beispiel von Azubis zu reden und so und sich da so sehr auf dieses junge Format einzulassen. Und Armin Laschet dagegen... Da hatte ich das Gefühl, der war eher in so einem grundsätzlichen Verteidigungsmodus. Ich weiß nicht, ob er dachte, oh Gott, die Jungen, die greifen mich eh die ganze Zeit an. Das hätte ich aber auch gar nicht so klug gefunden, weil noch bei der letzten Bundestagswahl war die CDU oder war die Union ja die stärkste Kraft, auch bei jungen Wählerinnen und Wählern. Ich fürchte, das sieht dieses Jahr anders aus. Hast du ja eben auch schon erzählt.
0: Mm -hmm. Jetzt... Ist das ja auch eine Sache, die den KandidatInnen vorgeworfen wurde, dass Baerbock sich eher so in diesen Klimabubbles viel bewegt hat, Laschet dagegen zum Beispiel Rezo sehr prominent abgesagt hat, mhm. während Baerbock zum Beispiel der Bild am Sonntag dafür abgesagt hat, obwohl man damit sicherlich auch ganz viele Leute erreichen könnte als grünen Spitzenkandidatin. Warum ist denn das so?
1: Boah, das, ich ich stecke natürlich nicht drin in diesen Kampagnenteams, ne, wie die da ihre Entscheidungen treffen. Ich glaube, dass die sehr, sehr genau analysieren, so die Demografie, also die soziale Zusammensetzung ihrer Wählerinnenschaft, ihrer Anhänger und der Leute, die man vielleicht noch so dazu mobilisieren kann und vielleicht die Medien, mit denen sie sprechen, auch danach auswählen. Zugleich haben wir ja auch bei der Vorbereitung mitbekommen, die Kalender von diesen Kandidaten und Kandidatinnen sind so dicht gepackt, dass manchmal, glaube ich, auch eine Absage überbewertet wurde. Manchmal passt das vielleicht auch einfach nicht rein. Und dann wird das halt von der Opposition oder den Medien, die da einen Kürzeren gezogen haben, so hochgespielt. So, jetzt wollen die nicht mit uns reden. Ich weiß gar nicht, ob das immer zwingend taktische Gründe hat oder ob es manchmal einfach ein Kalender ist, in dem nur sieben Tage sind in der Woche ne? und nicht mehr. Das kann ich schwer einschätzen. Aber natürlich wählen die bestimmt auch strategisch aus, wo sie wann welches Interview geben. Mir ist zum Beispiel auch neulich erst aufgefallen, dass Annalena Baerbock noch nie bei Markus Lanz zu Gast war. Und das ist eigentlich auch so eine Bühne, wo man jetzt nicht vielleicht zwingend jüngere Leute erreicht, aber eben sehr, sehr viele. Und ihre beiden Konkurrenten haben sich da schon gezeigt.
0: Was aber potenziell wahrscheinlich auch eine gefährliche Bühne ist, wo man sich leicht blamieren kann, wie man in den letzten Monaten gesehen hat, wenn man da sehr stark in die Ecke getrieben wird als Politiker, glaube ich. Hm. Ich habe es schon so ein bisschen angedeutet, ich habe sehr viele Umfragen jetzt auch in der Vorbereitung zu dieser Folge mir angeguckt. Unter anderem eine, die ich super spannend fand, wo es um die Themen ging, die den verschiedenen Alterszielgruppen wichtig sind. Und witzigerweise ist es gar nicht so unterschiedlich. Also bei allen ist Umwelt, Rente und Gesundheit ganz oben mit dabei, nur die Gewichtung ist halt ein bisschen anders. Also für Leute unter 30 ist eher die Umwelt und das Klima an erster Stelle in den höheren Altersgruppen eher die Rente. Aber ja, es sind nicht komplett andere Themen oder so. Ich frage mich dann schon, warum finden junge Leute dann offensichtlich ja ganz andere Parteien gut als ältere? Was glaubst du da?
1: Also vielleicht liegt es daran, dass die Parteien sich anders darstellen, dass die halt Kampagnen fahren, die jüngere Leute eher ansprechen. Ich finde, das ist zum Beispiel bei der FDP auf jeden Fall so. Die hat eine Kampagne, die sehr modern daherkommt, sehr stylisch auch. Und die Grünen machen das auf eine ganz andere Art vielleicht auch so. Das ist eine Sache, die ich mir erklären kann. Ich kann mir auch vorstellen, ganz simpel, dass es mit den jüngeren SpitzenkandidatInnen zusammenhängt. Ne? Mhm. Christian Lindner hat, glaube ich, sehr, sehr viele auch junge Fans und bei Annalena Baerbock verhält sich das ähnlich. Und dann legen die eben auch in ihren Wahlprogrammen ganz expliziten Schwerpunkt auf solche Themen wie Digitalisierung, wie Klima und schreiben sich das richtig auf die Fahnen, während diese beiden alten Volksparteien, CDU und SPD, da eher so versuchen, von allem ein bisschen anzubieten, so auf breite Masse zu gehen und dann verwässert das vielleicht ein bisschen. Das wären jetzt so die, die ersten Punkte, die mir dazu einfallen. Hast du noch mehr? Was waren deine Gedanken dazu?
0: Ich habe es tatsächlich, ich habe mir auch gedacht, vielleicht sind es wirklich die jungen Spitz, also man sieht die eher junge Leute halt bei der FDP und bei den Grünen, mhm. Ich habe mich auch noch gefragt, ist diese Zeit der alten Volksparteien, wie du sie ja schon genannt hast, vielleicht auch einfach vorbei? Ist dieses, wir sind für alle da, mhm. zieht das nicht mehr? Oder ist es nicht mehr glaubhaft, weil man eben jetzt gesehen hat, naja, für junge Leute wird ja vielleicht nicht genug getan oder für den Internetausbau oder fürs Klima oder was auch immer einem dann wichtig ist?
1: Meinst du, es bräuchte eigentlich eine, eine junge Partei, quasi so das Funk unter den Parteien? <lacht>
0: Eine junge Volkspartei, ja, oder halt, also ich frage mich halt, ist dieses ganze System von einer Volkspartei, die alle halt vereinnahmt, ist das vielleicht einfach vorbei?
1: Ja, oder vielleicht muss das mal eine Zeit lang eine Pause einlegen. Ne? Also ich habe auch, insbesondere bei der SPD, die wir bei Deutschland3000 natürlich jetzt auch seit der letzten Bundestagswahl verfolgen und die ja durch diese große Koalition echt Probleme hatte, so rauszustellen, wofür die eigentlich steht, hatte ich manchmal den Eindruck, dass die auch das Problem hat, sich neu zu definieren als Volkspartei im 21. Jahrhundert. Weil wenn du so als Arbeiterpartei gestartet bist in Zeiten der Industrialisierung und da hat sich in der letzten Zeit so viel getan, da musst du ja auch neu definieren, was bedeutet denn Arbeiter oder Arbeiterin sein heute? Wofür wollen wir stehen? Aber das Problem hat die Union, glaube ich, auf eine andere Weise auch, weil die hatten jetzt 16 Jahre Angela Merkel. Darauf konnten die sich total verlassen. Die hat irgendwie richtig viele Leute abgeholt. Da konnten sich viele darauf einigen. Und ich habe immer das Gefühl, dass die gerade in den letzten Jahren, wo eigentlich klar war, die macht das jetzt nicht nochmal, versäumt haben, sich mal neu aufzustellen und zu überlegen, wer ist denn jetzt unser Nachwuchs? Wen können wir uns vorstellen, da nach vorne zu stellen? Das hat Angela Merkel vielleicht auch ein bisschen mit verhindert, wenn man da so mal genauer hinguckt. Aber da hätte sich diese Riesenpartei schon mal ein bisschen früher Gedanken drüber machen können. So, mit was für einer Vision, die eigentlich an den Start geht.
0: Mhm. Jetzt wird ja aber auch immer von diesem Generationenkonflikt geredet, wenn man es ganz hoch hängen will. So. Also Wenn man sich die Zahlen so anguckt, dann kann man das ja meiner Meinung nach schon da rauslesen, junge Leute wählen ganz anders als alte, haben offensichtlich ja dann doch andere Interessen oder so. Wenn jetzt da so zwei Strömungen sind, also die Alten haben viel mehr zu sagen, die Jungen fühlen sich nicht mehr repräsentiert, funktioniert dann so Demokratie überhaupt noch?
1: Naja, es ist ja das Wesen von Demokratie, ne? dass wenn du sagst, du hast so viele alte Menschen, dann haben die natürlich auch das Recht, so viel repräsentiert zu werden. Deswegen das, was du eben meintest mit dem, braucht es ein Höchstwahlalter, puh, also das sehe ich sehr kritisch. Ich glaube, das kriegst du mit unserer Verfassung nicht vereint. Trotzdem ist es natürlich eine spannende Frage, braucht man sowas wie eine Quote für junge Leute? Also das mal so von der anderen Seite aufzurollen und zu gucken, die, die noch am längsten in diesem Land und dieser Gesellschaft leben wie kann man denen ein anderes Gewicht verleihen? Du kannst jetzt nicht sagen, deswegen hat deine und meine Stimme doppelt so viel Gewicht bei der Wahl. Auch das wäre wieder nicht verfassungskonform. Darauf würden wir uns auch im Grundgesetz und so nicht einigen können. Aber mich hat zum Beispiel zuletzt sehr viel beschäftigt, welche andere Instanz es sein könnte, die dann diese Interessen von zukünftigen Generationen auch mitvertritt. Und da fand ich ganz spannend, dass ja dieses Klimaschutzgesetz, das die Bundesregierung beschlossen hat vor gar nicht so langer Zeit, dann vom Verfassungsgericht geschasst wurde und gesagt wurde, nee, das ist nicht gut genug. Damit bürdet ihr den kommenden Generationen zu viel auf. Und das hat mir nochmal bewusst gemacht, wie wichtig so eine Instanz wie die Judikative, also die Gerichte in Deutschland sind, weil die eben nicht nur bis zur nächsten Wahl gucken, sondern einen viel längeren Horizont haben und deshalb auch solche wegweisenden Entscheidungen fällen können, auf die Politik dann wieder reagieren muss. Und das hat man jetzt auch in den Wahlprogrammen gesehen.
0: Mhm. Ja, das war tatsächlich auch so diese Überlegung. Die ich mir jetzt die ganze Zeit gemacht habe. Wie kriegt man das hin, dass junge Leute mehr repräsentiert werden? Ich glaube auch, also ich meine, da sind wir uns, glaube ich, sehr einig, dass mit Höchstalter, das, also erstens, <lacht> wer sollte das jemals durchsetzen? So ja. würden die älteren Menschen dafür stimmen? I don't think so. Und würden wir das auch wollen überhaupt? Also wäre das dann überhaupt ein faires System? Andere Alternative wäre natürlich auch, das Wahlalter herabzusetzen, dass man nicht mehr sagt, mhm. erst ab 18 darf man wählen, sondern zum Beispiel ab 16-Jährige, das fordern ja relativ viele Parteien. Wäre das denn eine Lösung, weil dann hätte man zumindest mehr junge Menschen im Pool?
1: Ich kann mir das total gut vorstellen. Ich fände das super, genau aus dem Grund. Wir hätten mehr junge Menschen im Pool. Es gibt ja auch schon auf Landes- oder kommunaler Ebene gibt die Möglichkeit zum Teil in Deutschland schon. Es gibt so verschiedene Instanzen. Ich glaube, der Rat der Europäischen Union hat das auch schon empfohlen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das auch zur Politisierung beitragen würde. Also wenn ich schon, insbesondere bei Leuten, die irgendwie nach zehn Jahren einen Schulabschluss machen zum Beispiel, die würden dann schon innerhalb ihrer Schulzeit zum ersten Mal wählen und dann hast du auch nochmal ein ganz anderes Umfeld, in dem du dich über diese erste Wahlentscheidung austauschst. Ich hätte das ziemlich cool gefunden, schon mit 16 oder 17 wählen zu dürfen.
0: Ja, eine andere Möglichkeit, weil ich bin mir immer, also ja, es klingt erstmal gut, finde ich, ab 16 wählen können, cool. Aber so viel mehr Leute sind es ja dann auch nicht. Also die über 70-Jährigen werden hier dann trotzdem noch die Mehrheit stellen. Und das mhm. wird ja nicht das Problem langfristig lösen, nehme ich mal an. Deswegen, was du gerade gesagt hast, da habe ich tatsächlich noch nicht so drüber nachgedacht, dass natürlich das Verfassungsgericht letztlich den jungen Leuten mehr Gewicht gegeben hat. Einfach über das Grundgesetz argumentiert. Mhm. Ich habe aber so einen ähnlichen Gedanken tatsächlich gehabt. Nämlich sind junge Leute vielleicht immer mehr eine... Minderheit und haben deswegen eigentlich ja diesen Minderheitenschutz, den es halt in einer Demokratie ja auch geben muss, müsste man den auch mehr auf junge Menschen anwenden, so weil das es Minderheiten gibt, die jetzt nicht die Mehrheitsgesellschaft sind, das ist ja erstmal relativ normal, also von sexueller Vielfalt, religiösen Minderheiten und so weiter. Da ist ja unser System ja schon drauf aufgebaut und eigentlich funktioniert es ja darin, dass Leute halt auch andere Interessen mitdenken, zum Beispiel. Und müsste man das vielleicht noch mehr und präsenter auch auf junge Menschen anwenden, dass man halt sagt... Mm. Ihr Älteren müsst auch die unter 30-Jährigen von mir aus äh, mitdenken, weil das ist euer verdammter Job. <lacht> so.
1: Ja, stimmt. Das finde ich auch einen super interessanten Gedanken. Habe Ich oder ich habe gerade noch überlegt, was ist eigentlich mit Repräsentation von jungen Menschen? Die sind ja auch einfach zum Beispiel viel weniger im Bundestag vertreten. Und ich denke auch immer, kann ich auch nachvollziehen. Also ich habe großen Respekt vor Leuten, die sich mit Mitte, Ende 20 festlegen auf vier Jahre Abgeordnetenamt. Das ist super viel Verantwortung. Es ist ein krasser Job äh, und ich, also ich will mich jetzt noch nicht für die nächsten vier Jahre festlegen ne? und bin deshalb immer dankbar für alle, die da kandidieren, schon in diesem jungen Alter. Und frag mich gerade auch, weil natürlich, du hast völlig recht, gewisse Minderheiten sind inzwischen anerkannt als solche und deswegen versucht man da die Sensibilisierung dafür hochzutreiben und die immer mitzudenken. Und das nehme ich auch für junge Menschen bisher noch nicht so richtig wahr. Und wenn man dann aber mal denkt... Die, die noch gar nicht geboren sind, also wieder diese nachfolgenden Generationen, die bilden dann ja irgendwann eine Mehrheit, ne? je nachdem, wie lange im Voraus du das denkst. Und deshalb wäre das total wertvoll, das zu machen. Zugleich hat man ja auch gemerkt, dass es noch weitere Möglichkeiten gibt, Einfluss zu nehmen für uns junge Leute. Ich finde, dass Bewegungen wie Fridays for Future oder Black Lives Matter oder auch die Urheberrechtsdebatte noch davor, das waren ja alles sehr jung angetriebene Bewegungen, die aber richtig viel, Leute auf die Straße gebracht haben und dadurch auch richtig Druck auf Politik gemacht haben. Also ich glaube wirklich, davon bin ich überzeugt, dass wir ohne Fridays for Future nicht so viel über Klima debattieren würden in diesem heißen Wahlkampf gerade, wie wir es jetzt tun. Und das, finde ich, ist schon ein positives Signal, dass wir als junge Menschen auch einen Einfluss haben können, rein zivilgesellschaftlich, indem wir eben uns durch in Form zum Beispiel von so Protestbewegungen Gehör verschaffen.
0: Was aber ja auch vor allem deswegen funktioniert. Weil man damit bei den Älteren auch andockt und sagt, ey, dieses Interesse ist auch wichtig, berücksichtigt dieses Interesse, auch wenn du vielleicht 80 bist mhm. und vom Klimawandel nicht mehr so krass betroffen sein wirst. Glaube ich, gibt es diese Empathie, ist es ja dann vielleicht oder so, Voll. dass man eben auf diese Protestwellen guckt und sagt, okay, dieses Interesse, das hat schon Hand und Fuß. Es gibt schon Sinn, dass man daran vielleicht mal denkt und dann vielleicht sogar die eigene Wahlentscheidung berücksichtigt. Das fand ich jetzt auch ganz interessant, was man in den letzten Wochen beobachtet hat. Also zum Beispiel Herbert Grönemeyer hat ja dieses Video ja. bei sich gepostet und gesagt, dass er die Älteren aufruft, eben mehr an die Jüngeren zu denken. Ist das am Ende die Lösung, einfach mehr Bewusstsein zu schaffen, dass es andere Menschen gibt?
1: Ja, voll. mich hat das richtig auch fast gerührt, dass ich dieses Video gesehen habe, weil ich dachte, wie cool, der hat ja nicht gesagt wir die Alten und da sind die Jungen und auf die muss man mehr hören, sondern er hat ja wirklich so, ich weiß gerade nicht mehr genau die Worte, aber so Worte gefunden, wo er meinte, wir müssen jetzt das zusammen angehen, wir müssen diese Generation unterstützen und das ist was, wo ich ehrlich gesagt auch oft im Bezug auf Funk drüber nachdenke, das hier soll ja auch ein bisschen ein selbstkritischer Podcast sein, weil ich finde, ich finde ja Funk super, ich bin richtig gern Teil davon, aber was wir ja schon auch machen ist, wir schaffen eine Medienblase, die sich vor allem um junge Communities dreht ne? und wir schaffen es dadurch selten, mit den älteren Zielgruppen in so einen Austausch zu kommen oder die irgendwie zusammenzubringen und ich finde, das ist so die Herausforderung, wie können wir denn generationenübergreifend zum Beispiel einen politischen Willen basteln, wie können wir Debatten haben, an denen alle Generationen teilnehmen es gab ja jetzt auch andere ähm, so Kampagnen oder Projekte, wo die Leute gesagt haben, also Enkelbriefe oder Postkarten. Ne? Sprecht mit euren Großeltern darüber. Da haben die einen gesagt, das ist doch Manipulation. Die anderen haben gesagt, nein, da geht es einfach nur darum, wer setzt welche Prioritäten bei der Wahl und dass man sich darüber austauschen sollte. Und das finde ich auch richtig wertvoll. Also wirklich im Kleinen, so am persönlichen Abendbrottisch, wie auch im Großen, wir als Medien oder eben in unseren Social Blasen, darüber nachzudenken, sind da eigentlich alle Generationen vertreten? Bekommen wir überhaupt noch voneinander mit, was uns jeweils umtreibt, aufregt, beschäftigt?
0: Ja, es ist am Ende dieser Gedanke, wir sind halt eine Gesellschaft und nur wenn wir uns als eine Gesellschaft begreifen und alle versuchen mitzudenken, gerade auch die Minderheiten, nur so kann es wahrscheinlich funktionieren. Ich fand da auch ganz interessant in den riso videos die ja jetzt auch viel mhm. diskutiert wurden, aber viel weniger diskutiert wurden als noch vor der Europawahl, den Spin im zweiten Video, wo es um Umweltschutz ging oder Klimaschutz mhm. reingebracht hat. Da hat er sich ja gezielt an ältere Menschen gerichtet ja. und gesagt, ja. bitte habt unser Interesse für das Klima auch auf dem Schirm. Und das fand ich auch ganz interessant. habe ich auch für uns als Funk irgendwie drüber nachgedacht und überlegt, also sowas würden wir aktuell, glaube ich, nicht machen, weil wir immer dann gucken würden, unser Auftrag ist es, sich an unter 30-Jährige zu richten. Ja. Ähm, wenn, wenn jetzt die YouTube-Videos plötzlich von den Älteren geguckt werden, dann entsprechen wir ja nicht mehr unserem Auftrag. Aber eigentlich könnte man ja schon sagen, wenn wir ein Video machen, wo wir die Interessen der jungen Leute oder so zusammenfassen und mal erklären, was überhaupt gerade die Lage ist, müsste man vielleicht diese öffentlich recht dieses Thema auch nochmal anders denken, dass man dann sagt, da werden ja viele alte Leute erreicht. Vielleicht spielt man dann ja. diese Videos auch mal im Fernsehen ab oder so.
1: Es geht ja auch nicht darum, nur junge Leute zu erreichen, sondern sie auch zu repräsentieren in dieser größeren, breiteren Medienlandschaft. Und ich finde, da wäre das dann schon der Auftrag erfüllt. Oder wir müssen halt mal drüber nachdenken, weil wir machen ja schon viel. So, wir sagen ja, sprechen ja intern immer von Cross Promo, ne? Cross Promo innerhalb vom Netzwerk müssen wir noch mehr Cross Promo machen innerhalb von ARD und ZDF, also mit älteren Formaten. Oder müssen wir uns mal neu Formate ausdenken und Kanäle, auf denen sich eben Generationen begegnen. Das könnte ja einfach mal so ein ganz neuer Impuls sein, von dem wir loslegen und äh, dann vielleicht die nächsten vier Jahre irgendwie anders auf die nächste Bundestagswahl hinarbeiten.
0: Es wäre auf jeden Fall spannend und es wäre auch, glaube ich, was, was es insgesamt relativ wenig gibt, weil man sehr stark immer mehr und ich glaube, das befördert das Netz natürlich auch. Das sind ja diese typischen ja. Bubbles, in die man sich dann bewegt. Das befördert ja auch nicht nur in Interessensbubbeln, in denen man dann steckt, sondern auch altersmäßig, Also man hat ja dadurch, dass man weniger in die Kirche geht oder so, weniger diesen Austausch zwischen verschiedenen Generationen und vielleicht ist das dann mehr auch eine Sache, die wir als die Medien leisten ja. müssen.
1: Ich merke das auch immer daran, was meine Eltern mir zum Beispiel so weiterleiten. Dann denke ich so, hä, auf was für Seiten seid ihr unterwegs <lacht> oder wer hat euch das jetzt bei WhatsApp geschickt? Ne? Und umgekehrt ja auch. Also ich habe denen zum Beispiel dann auch dieses Rezo-Video weitergeleitet, weil ich dachte... Interessant. Vielleicht fühlen die sich davon auch angesprochen und mich hat auch einfach interessiert, wie sie darauf reagieren. Und das hätten die, glaube ich, sonst wirklich nicht mitbekommen. Oder zumindest nicht angeklickt. Das wäre irgendwo, ja, jetzt hat der YouTuber da wieder ein Video gemacht. Und dadurch haben sie sich angeguckt und das war dann irgendwie so ein ganz spannender Startpunkt für eine Diskussion bei uns in der Familien-WhatsApp-Gruppe. Ähm, ja.
0: Ja, habe ich ähnlich eh erlebt. Und man kennt das ja auch, wenn man selber seinen Eltern Memes schickt ja. oder so, die da drauf gucken und sagt, wer ist das denn? Und so. Und du denkst das ist ein Meme. Das hat nichts mit ja. Leuten, die ich kenne, zu tun. Da ist die Aussage, das ist wichtig. Okay, aber ja. lass mal, bevor wir so zu einem positiven Ende kommen. Das will ich natürlich nicht. Ich habe natürlich auch noch die negative Seite mir mal überlegt. Mal ehrlicherweise, ich habe gestern einen Artikel im Guardian gelesen. Stark! Wo, Stark, ne? Habe ich bei Twitter gefunden und dachte so, hey, das passt ja voll zu dem Thema wo es darum geht, dass die Jugend in Großbritannien und USA sich, es las sich so, als wäre es noch stärker als in Deutschland, dieses Abwenden von der Mehrheitsgesellschaft, mhm. nämlich nicht nur auf Klimaschutz bezogen, wo es ja gefühlt in Deutschland hauptsächlich ist und vielleicht sowas wie, ich glaube, die FDP steht dann eher so für die Zukunft und Digitalisierung und so. Sondern da war der Kapitalismus an sich so das Thema, mhm. dass in Großbritannien über 70 Prozent, meine ich, der jungen Leute sagen, dass der Kapitalismus an sich ein Problem ist. In den USA auch ist das erste Mal jetzt über 50 Prozent gestiegen, der Anteil der jungen Leute, die sagen, Kapitalismus an sich ist ein Problem und Klimaschutz ist nur ein Problem, das aus ja. dem Kapitalismus herwächst und so. Und das finde ich halt nochmal eine heftigere Note, weil das ja das ganze System dann in Frage stellt von jungen Leuten. Ja, und ich frage mich dann, wenn die Generationen so sehr auseinanderbrechen und aber die jungen Leute dem System nicht mehr vertrauen und so, mhm. was passiert dann in der Zukunft? Also ist das radikalisieren sich dann nicht junge Leute automatisch irgendwann und sagen, ich komme mit dem System nicht mehr klar, ich will dieses System nicht mehr äh, nicht mehr so leben und so und du hast aber ja keine Chance, solange die Mehrheit hinter dem System steht, die älteren.
1: Also, also ich mache mir da gar nicht solche Sorgen, sondern ich finde es total wertvoll, dass diese Fragen gerade gestellt werden. Ich finde auch, als ich beim letzten großen Klimastreik vor der Pandemie war, ich so als Berichterstatterin und Beobachterin, als Journalistin gehe ich ja nicht auf Demos, sondern wenn, dann, um darüber zu berichten. Mhm. Und da habe ich auch gedacht, eigentlich muss die Konsequenz aus diesem Protest gegen Klimapolitik sein, dass man auch eine Systemfrage stellt und einmal fragt, ist Kapitalismus dann überhaupt noch das Richtige für uns? Und das irritiert mich ehrlich gesagt auch jetzt im Bundestagswahlkampf, dass selbst die Grünen, die Klima zu ihrem Top-Thema machen, diese Frage nicht stellen, sondern immer von grünem Wachstum sprechen und sagen, ja, das kriegen wir alles hin. Ich glaube, dass auch da Strategie dahinter steckt und dass die diese radikale Frage nicht stellen können, wenn sie eben auch noch eine Volkspartei sein wollen, die irgendwie ne, eine Kanzlerkandidatin stellt und diesen Anspruch sagt, wir wollen die stärkste Partei sein. Deswegen finde ich es richtig gut, dass junge Menschen, die eben noch über Jahrzehnte irgendwie hier gut und gerne leben wollen, diese Frage jetzt stellen und die Debatte anstoßen. Weil ich nehme die gar nicht so wahr, dass die jetzt mehrheitlich super radikal sind und hier irgendwas abbrechen oder anzünden wollen, sondern das ist ja eine konstruktive Debatte. Die stellen Fragen, die sich die älteren Leute gefühlt nicht trauen zu stellen. Und ich kann noch nicht richtig nachvollziehen, warum sie sich das nicht trauen. Vielleicht, weil das eben, weil man schon ahnt, okay, wenn wir das jetzt alles in Frage stellt, dann stelle ich damit auch eigene Lebensentscheidungen in Frage. Nämlich, ob diese Karriere, die ich hier seit 20 Jahren mache, eigentlich das Richtige ist, dieses Unternehmen, diese Jobs oder auch das Leben, das ich mir hier in einem Einfamilienhaus aufgebaut habe oder, oder, oder. Ich finde es aber total sinnvoll, da auch jetzt zu diesem Zeitpunkt mal drüber nachzudenken und zu überlegen, gibt es denn was anderes? Wie könnten wir uns das als Gesellschaft vorstellen? Was sind da für Vorschläge? Und ich bin ganz gespannt, ob und wie konkret das auch in den nächsten Jahren und Monaten noch wird.
0: Ja, ich glaube, die Diskussion wird auf jeden Fall lange anhalten. Wobei man, glaube ich, auch nicht vergessen darf, dass es halt einfach nicht die Jungen gibt, die äh, irgendein Interesse ja. verfolgen oder so. Sondern das ist ja natürlich auch bei jungen Menschen... Also ich glaube, gerade wenn man halt die deutschen Zahlen sich anguckt, viele wählen die FDP und sagen halt, kapitalistisches System ist halt offensichtlich das Voll. Richtige.
1: Ey, wir haben gerade diese Woche, wir haben einen Film über die Vermögenssteuer noch gemacht. Der kommt nach der Wahl, bringen wir den bei Deutschland3000. Und da war das auch richtig krass, die Diskrepanz. Also wir hatten wirklich... Zwei, drei äh, Teilnehmende dabei und der eine hat wirklich auch die Systemfrage gestellt und der andere war so: Nein, es braucht Innovation, es braucht Wachstum, ich bin hier der junge Unternehmer. Und auf jeden Fall gibt es da völlig unterschiedliche Strömungen auch in dieser
0: Generation. Ja, und das wird, glaube ich, richtig spannend, das erstmal für uns als Generation rauszufinden, was wollen wir eigentlich und wie ist da das verteilt und dann aber auch nochmal in die gesamtgesellschaftliche Debatte mhm. reinzugehen. Ja, ich glaube, das wird noch viel, viel Spaß werden. Aber. Es gibt auch die Leute, die sich gar nicht für Politik interessieren und die vielleicht noch nicht Briefwahl gemacht haben und die vielleicht auch noch gar nicht am Sonntag zur Wahl gehen. Das wäre jetzt das allerletzte, worüber wir reden müssen. Ein Wahlaufruf. Also vielleicht hören die diesen Podcast dann auch nicht, aber egal. Wie würdest du Leute überzeugen, die nicht zur Wahl gehen wollen? Hm.
1: Also zum einen mit den Zahlen, die du am Anfang genannt hast, also ich weiß, es klingt verdrießlich so, dass wir Jungen in der Unterzahl sind, aber umso wichtiger ist es, glaube ich, dass wir alle wählen gehen und eben diesen Interessen, die auf die nächsten Jahrzehnte ausgerichtet sind und nicht nur auf die nächsten Jahre Gehör verschaffen, auch weil das sonst immer wieder negativ auf uns zurückfällt. Also auch nach der letzten Wahl gab es diese Statistik, dass die Wahlbeteiligung insbesondere bei jungen Wählerinnen und Wählern niedriger war als bei allen anderen. Und dann denke ich so, scheiße, so das ist halt auch nicht gut für unser Image. Wir können nicht immer so politisch tun und dann aber alle nicht wählen gehen. Und insofern glaube ich, das ist so ein Punkt. Und dann auch, das hatte ich ganz am Anfang von Deutschland3000, kam das oft, dass Leute gesagt haben, aber es gibt einfach nicht die eine Partei, mit der ich mich voll und ganz identifizieren kann. Und ich glaube, auch das gehört halt zur Demokratie. Das wird den wenigsten von uns so gehen, dass wir uns mit einer Partei, dass wir sagen, boah, das, also wenn ich eine Partei wäre, dann wäre ich diese. so. Ähm, sondern ich glaube, man muss wirklich, vielleicht hilft es zu gucken, welche zwei, drei Themen sind mir am allerwichtigsten und welches Programm, welche Vorschläge kommen dem dann am nächsten und danach zu wählen und sich dann auch selber nicht zu überfordern damit, dass man jetzt mit jeder Position irgendwie übereinstimmen muss oder selber dazu eine Meinung haben muss, sondern ich glaube, es geht darum, was ist dir persönlich am wichtigsten oder welche Gruppe in unserer Gesellschaft ist dir vielleicht auch am wichtigsten, die du irgendwie stärken willst und dann danach zu gehen. Und dann ist es ja auch gar nicht mehr so schwer.
0: <lacht> Sehr gutes Statement. Dankeschön, Eva. Falls ihr euch diese Punkte nochmal in den Kopf holen wollt, wofür die Parteien eigentlich stehen und wo ihr am meisten mitgeht, können wir euch natürlich weiterhelfen als Funk? Auf YouTube zum Beispiel findet ihr ganz viele Videos von Mr. wissen to go der alle Wahlprogramme durchgecheckt hat, von die da oben, die alle Wahlprogramme durchgecheckt haben, alle Kandidaten nochmal vorstellen und so. Das heißt, da werdet ihr versorgt und auch bei Deutschland 1000, und damit gebe ich den Wahl jetzt nochmal an dich zurück, <lacht> findet ihr jede Menge dazu. Was wäre denn so das, was man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte?
1: Ha, also wir haben auch so Wahlprogramm-Zusammenfassungen gemacht in den letzten Wochen. Die sechs großen Parteien, alle so objektiv wie möglich und in unter zehn Minuten. Also wenn es jetzt schnell gehen muss, dann schaut ihr da mal vorbei. Es gibt auch ein super witziges Video, wo Erstwählerinnen und Erstwähler auf die Wahlwerbespots reagieren und sich die mal angucken, weil da gibt es auch einiges, wo man so denkt, okay, so cringe. <lacht> Aber auch ein paar spannende Sachen. Und ansonsten natürlich, hört vielleicht mal bei im Podcast rein, wo ich die drei Spitzenkandidaten interviewt habe. Ich glaube, da kriegt man man tatsächlich einen ganz guten Eindruck davon, wie die so persönlich drauf sind und auch wo die sich inhaltlich unterscheiden.
0: Das sind auf jeden Fall sehr spannende Interviews. Also ich habe sie letzte Woche, glaube ich, <lacht> alle am Stück gehört und es äh, ist schon ein Abenteuer, diese Interviews zu hören. <lacht>
1: Ja, es war eine emotionale Achterbahnfahrt.
0: Vielen Dank, Eva. Deutschland3000 heißt dein Kanal auf Instagram und als Podcast. Eine riesengroße Empfehlung natürlich. Und zum Ende, das ist ja auch unsere fünfte Folge erst und wir freuen uns natürlich mega auf Feedback. Deswegen schickt uns gerne eure Anmerkungen und euer Feedback per Mail an der derpodcast.funk.net oder eine DM auf Instagram an @funk. Das hier ist der Funk-Podcast. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF und das hier ist ein beluga -Wahl. Ciao.